0: Tá pronto aí?
1: Ah, eu tô, cara. Deixa eu só fechar a porta aqui,
0: rapidão. Fechou.
1: eu vou gravar o Vamos
0: lá? 3, 2, 1... Gravando... <risos> versão brasileira, Dublacast! Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando oficialmente a segunda temporada do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Victor Gumpi! Salve, salve
1: rapaziadinha que saudades que eu tava de gravar isso aqui. Menos é louco.
0: Somos dois jovens atores tentando entrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E esse, meus queridos ouvintes, é o DublaCast. 2019 acabou, 2020 chegou e aqui estamos nós de volta. No primeiro episódio da segunda temporada do Dublocast, o episódio 26, nós vamos falar sobre uma coisa que tem se tornado cada vez mais perceptível no mundo da dublagem. As Redublagens! Mas não aquelas versões de humor amadoras que o pessoal faz no YouTube, não. As Redublagens Oficiais. Vamos entender os motivos que isso acontece e analisar três filmes famosos que já receberam redublagens. Além disso, esse episódio tá cheio de recados e anúncios de novidade para essa temporada. E aí, todos prontos? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando a segunda temporada do Dublocast! Salve, rapaziada, meus queridos ouvintes, que saudade que eu tava de vocês.
1: Que saudade que eu tava de você, meu querido Teco. Que mentira, saudade. Mentira, é nada. A gente se fala meu todo
0: velho.
1: dia. O cara, 31 de dezembro, o cara o fez a arte lá, mano. O cara tá de pegadinha, mano. Eu Mas na praia. É isso,
0: mano. É isso, como é que vocês passaram de Natal, de Ano Novo? Espero que todo mundo tenha passado muito bem, que tenha, 2020 tenha chego ou chegado, não, não sei nem nunca quando é o certo, mas que tenha vindo com força aí, nós do DublaCast desejamos um incrível 2020 aí pra todo mundo. E esse é o primeiro episódio da segunda temporada do DublaCast, cara, esse episódio... Tá cheio de novidade, cheio de recado pra gente contar pra vocês. Ainda tem novidade aí nessa temporada que a gente não vai contar hoje, né não, é não Vitor?
1: É, mano, mas tem o quê, é né? Que parceria, mas não é com a do Brasil ainda. Um aí, dia a gente chegar lá.
0: Exatamente.
1: <risos> Aliás, do Brasil, patrocina nós. Já tamo com o quê?
0: 4 mil
1: downloads. Vamos, família.
0: É isso mesmo, hashtag do Brasil patrocina nós, é isso aí. Primeira hashtag do, da temporada, hein? <risos> A gente não vai reiniciar o número dos episódios, vai continuar do 26, esse no caso vai ser o episódio 26, mas vocês já sabem que a partir do 26 é o primeiro da segunda temporada do DublaCast. Então vamos, vamos aos recados, né? são bastante como eu falei, o primeiro e o mais importante de todos, é, como vocês já podem ter percebido na abertura e também aqui a gente já conversando, nós tivemos uma baixa... Infelizmente, nessa temporada, a Brendinha não vai estar tá mais com a gente no Dublacast. Por motivos pessoais, é, ela preferiu sair do Dublacast, mas ela deixou um recado para vocês. É, ela falou que foi muito importante é, a primeira participar da primeira temporada, foi muito gratificante, que curtiu muito a experiência, mas infelizmente não vai dar para continuar. Ela tem os motivos dela, e deixou um enorme beijo aí pra todo mundo, é... e agradeceu pelo carinho de todos. E também aproveitando esse momento, eu, em nome do DublaCast, o Vitor também, se quiser, vai falar um pouquinho, também sim, quero sim. deixar meu muito obrigado pra Brenda, né, por, por essa primeira temporada, Dubla, deixando claro que o DublaCast também aco só aconteceu por causa da Brenda também, né, é, se ela não tivesse topado, se o Victor não tivesse topado o Dubla Cash não, não tinha saído do papel então, de coração muito obrigado Brenda, eu sei que ela vai estar tá escutando, ela já deixou claro que vai estar tá aqui pra gente, no que a gente precisar e ela puder ajudar, ela vai estar tá aqui e obviamente o Dubla Cash também vai estar tá sempre de portas abertas aí pra ela e o microfone ligado <risos> sempre pra ela é, exatamente.
1: Valeu, é Brendinho.
0: É isso aí. E a gente deseja tudo de bom e do melhor, né?
1: Sim, mano. Se ela, foi o que eu falei para ela, tipo, quando ela falou com a gente, tipo, se ela acha que é o ela precisa sair para melhorar, para fazer o que ela tem que fazer, mano, prioridade, tá ligado? Você em primeiro lugar. E é isso, cara. Se ela, se algum dia ela fala, pô, quero voltar, a gente tá aqui, ela vai voltar, tá ligado?
0: É isso, é isso mesmo. No... já deixando bem claro, porque o pessoal gosta de polêmica, né? Não teve nenhuma briga, nenhuma treta nem nada.
1: Na real teve sim, não gosto dela não. Tchau, Brenda, você que lute.
0: rapaziada. <risos> <risos> Mas é isso, gente. Então, o primeiro recado tá dado. Brendinha, muito obrigado e até o... até breve aí. E é este o primeiro recado. Bom, o segundo recado, como vocês também já devem ter percebido, mas aí é uma parte mais visual, o DublaCast tá de cara nova, né? Estamos com uma identidade visual nova, feita aí pelo nosso querido designer Henrique Gonzalez. Monstro
1: McLovin, o cara é brabo demais.
0: <risos> Agradecer também a ele aí pelo design incrível, ficou muito legal essa identidade visual aí do DublaCast. Sim.
1: Que ele já tinha feito a primeira versão E aí ele falou, mano, vamos reformular Pra segunda temporada E
0: é nóis, mano, tamo aí Exato, Exatamente, e ficou foda do mesmo jeito também é... E por que nós estamos De cara nova? Isso tem a ver com Mais um recado, então eu vou juntar os dois O Dublacast está Abrindo uma parceria com A Mythical Lab Dale É, agora nós somos, nós fazemos Parte aí da Mythical Lab O Vitor vai explicar melhor o que que é a Mythical pra vocês, né? Então, a partir de agora, a partir da segunda temporada, do Blacast tá sendo produzido pela Mythical. É, Vitão, explica aí pra galera como é que vai funcionar a parada aí.
1: Claro. Cara, vai funcionar do mesmo jeito que continuava antes, a, toda a parte criativa de gravar pessoal aqui. Ainda é, é o do Blacast, só que a gente vai ter o selinho da Mythical Lab ali do lado, que é uma produtora nova de podcasts foi a minha produtora da faculdade, do meu TCC aliás, escutem o Sampa Rio que tem a participação do Teco também é isso aí, e a, a, a Mítica... nossa né a ah, nossa sim, tamo junto escutem lá, joguem lá no em qualquer lugar que você quiser Sampa Rio, vai aparecer lá Tá muito da hora. É um audiodrama. E, mano, só escuta. Enfim, continuando. A Mythical Lab, é, é, eles querem, tipo, abrir como uma nova, uma nova produtora de podcasts. Eles querem se lançar no mundo e, pra isso, eles precisam de podcasts. E a gente tá aqui pra dar todo apoio pra eles, do mesmo jeito que eles estão pra dar apoio pra gente isso vai ser uma parceria muito monstra e vai agregar bastante pro
0: Dublacast é isso aí, é legal que o Vitor tá falando eles, eles mas a Mythical também, você é um dos fundadores né, ou tô errado? Sim, sim não, tá certíssimo
1: <risos> é. <risos> tamo aí na linha de frente da Mythical Lab e tudo que for de podcast, bom, novo assim, a gente vai estar tá colocando lá cara, a gente tá com uns projetinhos bem legais mesmo pra esse ano aí, o bagulho vai estourar, com certeza
0: top, top demais é, é, como a gente falou, é uma parceria então, né? A Mythical vai estar junto com a gente aí, vai estar dando assistência quando a gente precisar. Mas o, o DublaCash vai continuar sendo a mesma... Uh, tendo a mesma cara que sempre teve, né?
1: Exatamente. Vai continuar sendo Teco e Peru, né, mano? É, é. nóis. Ah, os caras não entendem o Piru. É Teco <risos> e Volpe, é isso.
0: <risos> é isso aí. E já anunciando a primeira... É, além da, da identidade visual nova, né? Também o nosso designer Henrique também é da Mythical E já anunciando outra coisa que é, graças a essa parceria, o Dublacast ganhou um site... É isso mesmo, menininho!
1: É, mas vai achando que os caras é pouca bosta, é muita bosta!
0: É isso aí, agora a gente tá com o site, então lá vocês vão encontrar todos os episódios que a gente lançar, vão encontrar os episódios antigos também, então é uma forma mais completa ali e mais simples, né, de vocês acharem os episódios, vão ter os links de todas as plataformas, então a gente vai falar novidades também por lá, enfim, além de, é claro, nossas redes sociais, sempre lembrando, Twitter, Instagram, arroba DublaCast vão continuar sendo divulgados os episódios também lá, mas agora estamos de site que é o www.miticallab.com barra DublaCast Tá? Mythical, como escreve, a gente vai deixar na descrição desse episódio Mas é M-Y-T-H-I-C-A-L né? Mythicallab L-A-B Então é o site do DublaCast
1: Olha, os caras tão chiques, hein, mano Nossa. Esse ano aí, tá maluco Só falta a gente ganhar dinheiro O oh, dia é que, que a que gente acabou. começar a ganhar dinheiro com o podcast Eu acho que eu... Não sei, mano Acho que o bagulho vai ficar louco aqui em casa <risos>
0: Próximo anúncio é o seguinte, pra vocês, usuários de Apple, o Dublacast agora está também na Apple Podcasts, então pra quem utiliza a Apple Podcasts, aí o iTunes, pra escutar podcast e tudo mais, a gente já tá presente lá então, é a nova plataforma que o Dublacast tá entrando. Já tem todos os episódios né, anteriores, a primeira temporada certinho, e agora o 26º vai ser... Colocado lá também. A partir de agora, estamos então na Apple Podcasts.
1: Graças a mim que virei um Apple Boy de carteirinha do nada, do nada. Eu, não é, eu <risos> tipo, cagava pra Apple do nada. Pô, Apple, vrou, vrou, E é isso.
0: A vrou. maçãzinha é chique, né, cara?
1: É, ô, na moral, tem a maçãzinha assim, ó. Pá, os cara, é, os caras pagam pau.
0: Pô, <risos> <risos> acho que foram esses os recados. Os recados de hoje, então. Aquele negócio que. A gente sempre fala, né? Sigam a gente, compartilhem a gente, escutem, favoritem nas, nas plataformas, uh, enfim, uh, compartilha aí com seus amigos, né? Divulga para os seus amigos, para quem você sabe que curte dublagem e podcast também, né? @dubla_cast no Twitter, e no Instagram, nosso site como a gente já passou www.medicaleb.com/dubla_cast Estamos aí na, nas plataformas, lembrando Spotify, Deezer, Anchor, agora Apple Podcasts, Castbox, uh, Stitcher também, né? E, gente, antes de ir para o tema principal desse episódio, porque sim, aqui é trabalho e temos um tema para esse episódio, não é só é, recado. É, os caras
1: acham que é só recado, é? é então vai achando sim, é, esquece. <risos>
0: Mas, olha, essas primeiras novidades aí que a gente pôde falar por agora Tem mais chegando por aí A gente tá planejando muita coisa bacana pra essa temporada Que provavelmente vai durar o ano todo, até dezembro Enfim, tá tendo muita coisa legal E espero que seja uma temporada incrível E que o DublaCast continue crescendo E que vocês não parem de escutar a gente É isso É isso Então, vamos pro tema do primeiro episódio da segunda temporada do DublaCast Que é... Redublagens rê, rê,
1: Redublagem Ó, viu a mixagem? Ficou pique hein?
0: <risos> Meu querido Victor Volpe O que seria uma redublagem?
1: Mano, redublagem é uma parada um pouco complexa, tá ligado? Mas eu acho que os nossos... Eu, eu ia falar escutadores <risos> Caraca, tá bem, hein? <risos> é mas eu acho que os nossos ouvintes vão, vão pegar o que é a parada, mano. É quando uma produção que já foi dublada, tipo, já foi pro ar, e por algum motivo aleatório ela ganha uma nova versão da sua dublagem. Tipo, ela pode ter o mesmo elenco, direção, ser gravado no mesmo estúdio, ou não, pode ser, tipo, tudo
0: completamente diferente. Que é o, o, o que mais acontece, na real, né?
1: Exatamente, aí a galera fica o quê? pistolar <risos>
0: É verdade, é, a gente, é, o pessoal deve ter ouvido redublagem, já logo lembrou daquelas redublagens de, que o pessoal fazia no YouTube, Chaves Maconheiro, é. Seu Madruga <risos> não sei o que lá, <risos> tinha muito antigamente. Você já escutou do Bakugan, velho? Nossa, era muito não, bom. Não, do Bakugan
1: não. Nossa, era muito bom, mano.
0: <risos> Mas enfim, não é nada disso, são redublagens oficiais, sim, elas acontecem, como o Vitor falou, por algum motivo aleatório, né, é, que na verdade são vários motivos diferentes, né, como por exemplo, vou, a gente vai explicar aqui é, esses motivos, alguns desses motivos, né, que são os mais comuns, então, por exemplo, mídias diferentes... Como a gente falou já algumas vezes, existem várias mídias diferentes onde uma produção ela pode ser exibida, né? Então tem cinema, DVD, Blu-ray, a TV aberta, a TV fechada, streaming, tem até versão de dublagem de avião, né? Ô, oh, que isso
1: é uma parada que eu nunca entendi, velho. Eu tô no meio há dois anos? Três? E nunca entendi esse bagulho do avião, mano.
0: Então, mano, porque assim, quando isso entra nesse motivo que são as mídias diferentes, né? Quando uma produção é dublada, em termos contratuais, o cliente que é a produtora, distribuidora e tudo mais, é encomenda a dublagem daquela produção para quantas e quais mídias ele quiser. Então, por exemplo, ele, sei lá, a Disney lança um filme e aí a dublagem brasileira no contrato, o dublador assina é, que essa, esse filme, essa produção vai ser exibida no cinema, no e para as versões de DVD, Blu-ray e TV fechada. Um, um exemplo, tá uhum. aí o dublador assinou tal então essa versão da dublagem só vai poder ser exibida no cinema, no DVD, no Blu-ray e na TV fechada, se por acaso, sei lá a Globo de repente quiser comprar esse filme pra poder passar na, na Globo que é a TV aberta, não estava no contrato dessa dublagem, faz-se uma nova faz uma nova dublagem, uma nova versão, ou seja, redubla-se aquela produção, né aí falam assim, nossa, mas não é mais fácil fazer um outro contrato? Este é outro motivo, na verdade, que a gente já vai explicar. <risos> então, o primeiro motivo por que acontece a redublagem são as mídias diferentes. Uma vez que uma, uma, aquela versão da dublagem foi feita para determinadas mídias, se aquele filme for exibido em outra mídia, tem que se fazer uma nova dublagem, né? É, e a versão de avião que você falou, cara, é, é porque até para um filme ser exibido no avião, porque no avião tem a televisãozinha, tal. Você escolhe lá os hum. filmes. Então tem que ter no contrato também. Ó. Eles consideram como uma mídia diferente.
1: Caralho. Aí tipo o avião quer fazer é que o avião tem a Netflix deles, né?
0: É, exatamente. Tipo, cada isso.
1: companhia tem a... o bagulho. E aí tipo que eles querem adicionar um novo catálogo eles têm que pagar. É o avião que paga?
0: Tem, que... é isso mesmo. Porque ah. é geralmente no né, um contrato lá, não coloca Não sei porquê, seria muito mais fácil, né? Mas é, colocam, não colocam a mídia avião, então...
1: A mídia avião. É, exatamente.
0: É. <risos> exatamente, aí tem que fazer uma nova dublagem. Entendi, que fita. Outro motivo é o vencimento do contrato de exibição daquela dublagem. Então, como a gente falou, né...
1: Que a, a... gente já citou isso no episódio
0: do Chaves, né? Sim, eu acho que a gente. ainda já deve ter citado, com certeza. É, assim como especificar as mídias em que a dublagem de uma produção ela pode ser exibida, o contrato ele também define o período da exibição, né? Daquela versão da dublagem. Então, por exemplo, ah, esse filme vai ser exibido em TV aberta, TV fechada, cinema e streaming. E ele pode ser exibido ali com essa versão da dublagem entre os anos de 2020 e 2045. Aí chega 2045, né, que é o, o, o período pré-definido ali no contrato. Aí existem duas opções, né? Ou todos os envolvidos naquela dublagem assinarem um novo contrato, renovar o contrato, né, para estender aquele período de exibição. Então chega mil, é, 2045. Ah, vamos renovar o contrato então para mais 20 anos, né? Então aquela <risos> versão da dublagem ela pode ser exibida por mais 20 anos, se todos os dubladores que participaram daquele elenco sem exceção nenhuma, até os dubladores novatos que fizeram pontinha, fizeram vozerio ali, eles também têm que assinar, né? E aí, beleza, aí estendeu, ok, não precisa redublar. Mas, como é muito difícil encontrar todo o elenco, né? Por diversas razões, então, sei lá. Se o cara morreu, o cara morreu. O, a dubladora foi morar em, sei lá, Paris E o cara se aposentou, enfim Por diversos motivos não encontra alguém Ou até mesmo a, o dublador recusa a renovar por algum motivo Sim. Entendeu? Não, não acerta uma, um valor de renovação e tal, né? Então a segunda opção é mais usada que é a redublar, né? Então pode ser que quando eles vão redublar Eles pegam o mesmo elenco, né? É, com exceção dos que eles não conseguiram assinar para renovar, pode ser que seja um elenco totalmente novo. Né? Enfim, mas essa razão de vencimento do contrato de, do período de exibição também é uma das razões que redubla-se. Né? Uhum. Uh, tem também sobre qualidade de som, né, cara? A qualidade de som também, remasterização e tal. É, quando uma produção ela é muito antiga, a gente tem. É, filmes dublados aqui desde a década de 30 no Brasil, né? Como a gente falou no segundo episódio do Dublacast lá. O segundo não, o primeiro, né? Foi a história Acho que foi da dublagem. o primeiro.
1: Uhum. É. Não, não, foi o segundo. O segundo foi a história do O Segundo.
0: Então, é, a gente começou a, a dublar aqui no Brasil na década de 30, né? Então, quando a produção é muito antiga por questões de qualidade de som muitas vezes é, acontece uma redublagem, né? Pra eles hum. terem uma qualidade de som melhor. Porque, assim... Acredite se quiser, redublar, fazer uma dublagem do zero de uma produção é muito mais barato do que mandar remasterizar. Porque hoje com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue remasterizar o som, né, tratar o áudio e tal. Mas é mais barato redublar uma produção do que remasterizar. Então também a qualidade é uma das coisas que acontece em redublagem. Por exemplo, isso aconte aconteceu... Já aconteceu, inclusive, há muitas e muitas décadas com o filme da Branca de Neve
1: Eu ia citar isso, eu ia falar, o filme da Branca de Neve, que foi o que a gente citou no segundo episódio
0: É, a primeira versão da dublagem da Branca de Neve, a original mesmo, a primeira que foi perdida, inclusive, essa versão, não... ela... ela aconteceu em 1939 e na década de 60, é, eles redublaram. Já naquela época por conta de qualidade de som. Porque já na década de 60 já tinha uma tecnologia um pouco mais avançada ali, né? Sim. De, de, de áudio. E aí eles. E também porque aquela dublagem de 39 já, já, já deveria ter sumido. Então por isso que eu falo que não deve ter. Sido perdida no incêndio da Herbert Richards
1: É, então, é porque não Cara, não existia internet Nem nuvem, nem nada, né Então tipo pra você perder uma dublagem É tipo dois segundos, né Pá, pum, perdeu, tchau
0: Era mí é mídia física, né, então, mano É, então, era full mídia física Não tinha o que fazer, mano Mesmo
1: que você imprimisse cópias e cópias, mano É um... É muito, muito difícil
0: Pois é, pois é
1: Tem por tantos anos, tá ligado?
0: Exatamente então, a qualidade de som aí, como a gente falou, é um outro motivo. Mas o motivo que, aconte que podem acontecer redublagens são por razões linguísticas. O que, que são razões linguísticas, tio Teco? <risos> então, razões linguísticas é o seguinte. É, às vezes tem um filme que tem palavrões ou o uso de termos muito antigos, né, gírias antigas e tal a sua exibição ela tem que ser adequada pra certa mídia, ou até mesmo atualizada no caso de dublagens muito antigas que utilizam gírias das épocas passadas, né? Por exemplo, uma série dublada na década de 70 ela, ela tem várias é, gírias daquela época, e hoje em dia ninguém mais usa, então, é, tipo como é que é? Ai, supimpa
1: Nossa, é traseiro, oh, traseiro. Atura, O cara falava traseiro, mano
0: <risos> Né? É, patota São todas gírias que a galera utilizava lá na época. Catapimbas, das... Teco Catapimbas <risos> <risos> Então, é E hoje em dia ninguém mais vai entender A galera de que nasceu nos anos 2000 Não vai saber o que é catapimbas <risos>
1: <risos> Eu vou usar muito Catapimbas <risos> pra
0: sempre <risos> Né A galera vai chegar assim Nossa, olha aquela patota Que porra é patota <risos> é, Patota seria a galera, inclusive é...
1: Cara, essa eu achei que era tipo trouxa, tá ligado?
0: É, mas é um termo tipo galera meio pejorativo assim, aqueles bundão, tá ligado? Ah, aqueles hum. Zé Piroca, sei lá Zé Piroca <risos> isso. É, Então, é, pode acontecer uma redublagem Então, um outro motivo assim um outro exemplo, um filme que ele originalmente ele foi dublado pra ser exibido no cinema e isso tem a ver também com com mídias, né, diferentes lá o, o primeiro motivo que a gente citou né? É, ele tem muito palavrão, ou, ou termos de baixo calão muito explícito, né? Fala parte íntima, não chama de vagina, né? não, chama de, não chama de pênis, chama... os nomes é explícitos, né? Sim. Aí a Globo vai lá, compra os direitos de exibição do filme, só que não vai dar pra passar numa sessão da tarde, por exemplo, o cara falando as coisas feias. Aí eles... <risos> mandam redublar, porque aí não tem jeito nem de fazer outro contrato, estender contrato nem nada, porque não é esse caso, tem que redublar mesmo, que já tá dublado ali, não pode ser exibido é, hum. daquela forma, né? Então, eles ganham, o filme ganha uma redublagem, né? Então, acho que esses são os motivos, assim, mais comuns, né? Porque é, os mais principais, acontece... né? É, os principais motivos aí que acontecem em redublagens, né? Então, você vê, são basicamente todos por motivos contratuais ou de questão de áudio mesmo da qualidade ali, né ou até mesmo o conteúdo a dublagem, né hum. é, existem dublagens também que às vezes eu não sei de nenhum caso né não me lembro pelo menos de nenhum caso mas pode também ser que uma dublagem é ruim né, tipo, os caras veem nossa, essa dublagem é muito ruim, vamos redublar essa porra para ter uma qualidade melhor, né, mas eu acho que esse motivo é quase inexistente, assim
1: então, tipo, é que eu, eu não tô há muito tempo nesse cenário aí da dublagem, mas será que existe, tipo, é, dublou, tá ligado? Tipo, a, a, o estúdio aprovou o personagem, tipo, pra cada dubladora, aí, tipo, o bagulho dublou tudo, mandou pro estúdio tudo dublado, aí o estúdio, tipo, recusou e mandou redublar tudo? Será que já teve isso?
0: O, o cliente, no caso? É, o cliente. Ah, cara, eu não sei se redoblar tudo, mas é muito frequente acontecer de algumas... Algumas frases, algumas falas o cliente não aprovar e ter que redoblar aquelas coisas pontuais. Né? Tipo, mas aí é, ainda tá na fase da, da produção da dublagem, sim, entendeu? Sim, antes não, de, sim. É, antes de ir pro ar e tudo mais, aí eles, eles têm que redublar. É, inclusive eu não falei no começo do episódio, né, a gente não falou muitas novidades, o que aconteceu até nesse período de recesso, mas eu estreiei como dublador. É, então, o aí já dublou um trilhão de coisas e não falou nada,
1: né, poucas ideias, isso aí.
0: <risos> não, não foi um trilhão de coisas, eu estreiei, eu tive a minha primeira escala até agora e, e foi uma experiência muito bacana, mas depois eu, eu explico melhor como é que foi, até converso melhor. Por enquanto, infelizmente, a gente não, eu não posso dizer o que, que eu dublei. Né, por causa dos motivos de sigilo, estou, estou chique.
1: É, vai, estou pensando.
0: Mas enfim, eu tava falando disso que é, eu dublei, porque eu também fiz um estágio lá na do Brasil. Muito obrigado, do Brasil, pelo, por ter aberto aí e me dado essa oportunidade.
1: Do Brasil
0: patrocina nós! E, e tinha lá o estágio que eu fiz tinha lá na escala para aquela produção algumas. É, alguns dubladores estavam lá para refazer coisas que eles já, tinham, eles já tinham dublado e o cliente não aprovou. Uhum. Então acontecem essas coisas. Uhum. A gente selecionou aqui na nossa curadoria especializada, né? Victor Vulcan é. Cheganças aí.
1: <risos>
0: A gente selecionou três filmes famosos que receberam redublagens, né? E que essas redublagens também ficaram famosas, é, seja é, porque ficaram muito diferentes da, da primeira versão, ou porque é, a galera conhece mais a redoblagem do que a versão original, enfim. Então nós selecionamos três filmes aqui para falar sobre um pouquinho mais, que foi o Superbad é hoje, De Volta para o Futuro e o primeiro filme do Crepúsculo. MEU AMIGO! Meu amigo, pois é. Nossa, o do me fazendo assistir Crepúsculo, cara. Que
1: paia! Oh, eu nem sabia que Crepúsculo tinha sido redublado. Pra mim sempre foi o Endelzinho.
0: É, então, eu já vou chegar lá também. A gente já vai falar sobre. <risos> Mas enfim. O Super Bad, vamos falar então, começar por ele?
1: Bora, hum. com o Mac Loving, que é o nosso nosso designer. diretor de arte. É, é nosso... isso aí. <risos>
0: Vitor, eu vou pedir pra você, pra gente não perder o hábito, me dá aquela sua
1: sinopse, Vitor Volpe Way. Mano, começa o filme com a dupla jovem dinâmica, tipo eu e o Teco, querendo comprar bebida pra, imprensio... impressionar, olha aí. pra impressionar as garotinhas peitudas do terceiro colegial, e aí, mano, eles entram em altas aventuras para conseguir tal fato, porém... Tem o melhor amigo deles que também chama Mac Loving e ele faz muitas trapalhadas. E na o real, Mac Loving é
0: o. Desculpa, Victor, mas na real, Mac Loving é. É, o... é a identidade falsa que ele consegue, né? É,
1: é, é que eu não lembro <risos> o nome do cara, mas pra mim. Ah, o cara é o Mac Love, né, mano? Você fala Mac Love e a rapaziada lembra quem é.
0: É, <risos> eu é Fugel, Fugel, Fugel. Olha Fug...
1: ah, lá, nem sabia
0: que era Fugel, mano. Tá trolando. <risos> Porra de fogo. Aí o, maluco, <risos> Mac o maluco faz um RG falso e coloca só o nome, McLovin é. Ele é do Havaí, poucas ideias. É, exatamente. <risos> é. Mas é isso, inclusive temos Emma Stone nesse elenco, né? O Seth Rodin. Ah, é, só a galerinha ali. braba Galerinha braba Então esse filme, ele teve duas versões da dublagem Teve a dublagem original e a redublagem E os motivos desse, de, de ter acontecido Uma redublagem foi por motivos Os motivos de mídias diferentes Que a gente citou E também motivos de linguística, né? O que acontece? Super ele é um filme que é Tem a, a dublagem original Que foi pro cinema, foi foi pra DVD e tudo mais Eu assisti em DVD, inclusive Já falei diversas vezes aqui no Blackcast. Mas pra quem não sabe, o Bad É um filme muito especial pra mim Ligado à dublagem, justamente porque foi a primeira vez que eu vi um filme com dublagem que falava, tipo, palavrão mesmo, sabe? Eu era lá nos meus, no auge dos meus 13 anos de idade. <risos> o Tequinho
1: assistindo os caras falando, nossa, que peitos legais do Teco. Caralho, o maluco falou peito, que legal.
0: Hein? <risos> Exatamente. E lá em, o que? 2008, 2009, por aí, assisti em DVD na casa de um amigo meu, do Gustavo, e... E eu fiquei impressionado com a dublagem, cara, porque, realmente, eu nunca tinha... Não me lembrava, pelo menos, de uma dublagem que tinha... Pô, o cara falava, caralho, o cara falava, vai se fuder, tipo, não era, vai se ferrar, macacos me mordam, né? Era aquela coisa assim... Catapimbas! Catapimbas! <risos> <risos> então, era um filme pesado, assim, é... não era explícito visualmente, né? Não tinha, não me lembro, não, não tem nenhuma não tem nudez e tal, tem uma, tem uma cena de sexo, mas é uma coisa não tão explícita assim, mas na dublagem... Até porque
1: os moleque eram menor de idade, né mano? Acho.
0: É, o, o ator do McLovin uou, você tem lembrado isso, o ator que fez o McLovin no filme, na época as mães, a mãe dele teve, teve que estar tá presente nos sets de filmagem, porque ele tinha, eu não lembro se era 16 anos, que é menor de idade lá nos Estados Unidos, ou se era 17, porque a maioridade nos Estados Unidos é 16, né? Mas, tipo, a maioridade pra beber Fazer umas outras paradas lá é 21 Então ele era menor é. de idade Era alguma coisa assim é, Então, mano, a galera não podia fazer, realmente é, Mas de, de questão de falas é, Que a dublagem original Foi feita em 2007 Pelo estúdio Delarte No Rio de Janeiro né? As mídias que ele foi comercializado Foi pra cinema, Blu-ray, DVD TV paga, Netflix, Netflix E Crayco Crackle é um streaming também, né?
1: é? tipo uma Netflix da vida, só que eu acho que esse, o, acho que é Crackle, acho que não é Crackle que fala, é. não sei, não sei, não sei. É tipo, você aluga o filme independente,
0: tá ligado? Ah, On Demand. On Demand, isso aí mesmo. É, isso aí, <risos> Então, e teve direção e tradução do Manolo Rei. Esse aí... cara é
1: foda. E vai estar tá no Dublacast no episódio 37, anota aí.
0: Boa. Deixa eu anotar as metas. Olha que os caras cobrem. Não, relaxa, 37 tá aí já. <risos> Mas então, e aí essa foi a versão original da dublagem, né? Que teve aí o Rodrigo Antas no papel do, do Seth, o Evan era o Sérgio Cantu, o Fogel que era o, o, o McLovin, McLovin, foi dublado pelo grandíssimo Charles Emmanuel Sérgio Cantu, inclusive, que é um dos melhores... É, é, o pessoal mesmo da dublagem, né? Os dubladores lá do Rio de Janeiro consideram o Sérgio Cantu um dos melhores diretores de dublagem na atualidade. Um moleque que começou bebê né, na dublagem hum. e hoje já tem seus... Acredito que mais de 30 anos aí. E é um dos melhores diretores. Acho que foi ele que dirigiu a dublagem de Vingadores Ultimato, cara.
1: Caraca, o moleque é bravo, então. Acho que
0: foi ele, foi ele. Enfim, o um puta dublador também, diretor, o Rodrigo Antas, é um dos dubladores, é, é o dublador do Jake Peralta, do Brooklyn Nine-Nine, que é uma das séries aí que eu gosto muito, né, eu já falei algumas vezes, aí tivemos os dois policiais, né, pra quem conhece o filme, aqueles patetas lá que acabam saindo com o McLovin, que um deles, inclusive, os dois, na real, são muito conhecidos, atores muito conhecidos de, de filme de comédia lá, eu esqueci o nome dos caras ah, tá aqui, caralho, só ali, Seth porra. Rogen, burro, é, Deus. o Seth Rogen e o, e o Bill Harder, e o Seth Rogen que era o oficial Michaels foi vai, lança, foi lança foi dublado por quem, Vitão?
1: Guilherme Briggs, viado vai, esquece
0: <risos> Guilherme Briggs, hashtag Briggs
1: no Dublacast ô, oh, anota anota <risos> Ó, oh, Manolo Rei no 37, não, vou até postar no no, bagulho, no perfil, Manolo Rei no episódio 37, Guilherme Briggs no 40, anotem.
0: Boa, <risos> boa, boa. E no episódio 41 teremos já 45 mil downloads. Exatamente. <risos> E o Alexandre Moreno, continuando aí, fez uh, o Oficial Slater, que é o personagem do Bill Harder, né? E aí temos no papel da Becca, que era a Marta... Maxlack, eu acho que fala o nome dela assim. A Mariana Torres. E a Emma Stone, que fez a personagem Jules, foi dublada pela Lina Mendes. Que também já dublou ela em outros filmes, né? Essa foi a primeira versão da dublagem, então, elenco carioca, delarte, carioca. Então, como eu falei... é tiveram, é, foi uma versão explícita né, da dublagem, tinha muito palavrão, muita putaria e tal e as mídias não tinham TV aberta nessa versão da dublagem. Aí a Globo a, a, <risos> a Globo uhum. comprou os direitos de exibição do filme em 2010, então ao invés de é, como eles não conseguiram ou eles não preferiram, sei lá uh, fazer um novo contrato com aquele elenco de dublagem 2007 pra 2010 não tem tanto tempo assim, né, uma diferença de tempo então acredito que ninguém tenha se aposentado da dublagem, ou enfim mudado de país e tal eles preferiram redublar o filme todinho então o Super Bad é hoje, foi redublado pelo estúdio Dubla Vídeo em São Paulo, e aí foi redublado as mídias de TV Paga Exim, os canais Exim e TNT, e como eu falei pra televisão aberta, pra Globo
1: Globo linda hehe, caíram aí
0: <risos> Agora que eu entendi. <risos> o filme teve direção do João Francisco Garcia, tradução da Raquel Gardim Vieira. E no elenco de dublagem, aí no papel do Seth, é, tivemos o Rodrigo Andreato no papel do Evan, o Fábio Lucindo
1: oh, falando nisso, o Fábio Lucindo quem não escutou já tem entrevista com ele aqui no Dublacast, só procurar tá lá, o cara é fera demais, não deu nenhum trabalho pra gente, o cara é um monstro monstríssimo
0: é, então o Fábio Lucindo dublou aí o Evan também, o McLovin quem fez o papel dele na versão da redublagem da Globo, foi o Thiago Keppelmeier, né, irmão da, da Tatiane Keppelmeier também os policiais lá, o Oficial Michaels e o Oficial Slater, foram dublados, respectivamente, pelo Luiz Lafay e o Alfredo Rolo, grandíssimo Vegeta, eterno Vegeta, eterno Brock do Pokémon, Alfredo Rolo. A Becca foi dublada pela Fernanda Bulara. E a Jules, a Emma Stone, foi dublada pela Samira Fernandes. Então, assim, eles fizeram uma redublagem, além das questões das, das mídias, né? Uma versão mais light, que, assim... Hoje, eu parando pra analisar É... Eu, antigamente eu falava que essa redublagem era uma, versão, era uma versão horrível da dublagem Mas não, era uma <risos> versão adaptada, na
1: real É, uma versão infantilizada, né, mano?
0: É, é, uma versão é uma versão muito boa da dublagem Não é ruim Questão de interpretação, direção Enfim, não é Mas é tudo adaptado, né? Pra quem assistiu os caras falando Caralho, né? Tipo, vi o cara falando Caramba, aí é foda <risos> É, apesar de ter dubladores que eu corto pra caralho, Fábio Lucim, do Alfredo Rolo né? Enfim, é, mas aí os caras deram uma amenizada, então falam vagina, falam ao invés de peito, falam seios, né? Aquelas coisas todas, né? Vai se ferrar, é, enfim. Vai se ferrar. <risos> Mas o Bad é um filme que pede ser explícito, né, cara?
1: Não dá, não dá, mano. É, tipo, todo o contexto dele é todo explícito. Os caras estão em busca de, tipo, cerveja e bebida pra levar em festa de menor de idade. Não tem como, mano. Você
0: tá ligado? Não tem como. tem uma cena muito foda, cara, que é a cena que o Seth, o personagem do Jonah Hill... Jonah Hill também, todos na verdade Esse elenco são muito conhecidos né? O Jonah Hill que fez o Seth e o Michael Cera Também que fez o Evan é, Aí eles estão conversando numa loja de conveniência Assim Aí, ele, aí o, o Seth tá falando assim não, Alguma coisa assim né Não porque se eu tivesse aproveitado mais e tal é, Eu tinha conseguido Comer ela não sei o que Aí o, o Evan fala alguma coisa Ah mas você conseguiu alguma coisa Aí o Evan tipo, ou o Seth Ah mas eu só ganhei um bocatinho Aí na versão da redublagem, tipo, ah, mas ela só me fez um sexo oral. É. <risos> tipo, sabe?
1: É, ah, mas continua pesado, né? mano não dá pra passar na sessão da tarde, velho.
0: É, não, realmente. O tanto que passa esse, é, aquele... É, na temperatura máxima, que já não tem mais, né? Mas aqueles filmes de à noite, assim, quando não tem BBB nem nada, e coloca um hum. filme, né? É. Mas essas foram as duas dublagens, então, a versão original de 2007, a versão redublada em 2010 do filme Superbad é hoje que é um dos meus supra-sumos da dublagem brasileira, a versão original, a versão clássica da dublagem
1: não que a redublagem seja ruim também né, não desmerecendo não, o trabalho da rapaziada, de jeito nenhum de jeito mas nenhum. a gente gosta de ouvir os caras falando bosta né, é isso aí
0: O segundo filme que nós selecionamos, como falamos, é o que, meu amigo Victor? De volta para o futuro. Pá, parana, pá, 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 pá. Nossa, top, hein? Fala. Um dos filmes mais clássicos do cinema mundial, né? Que pasmem, ou não, vocês me conhecem, sabem que eu não sou de assistir muito filme clássico, mas eu assisti a primeira vez. O De Volta pro Futuro Pra fazer esse episódio, pra pesquisar essas pautas
1: Ah lá, esse é o gênio da dublagem aí Que vocês enaltecem Tá louco, longe de mim Longe
0: é. de mim Mas antes a gente falar sobre a dublagem e a redublagem De De Volta pro Futuro Por favor, Vitor, a sua sinopse
1: Vou fazer em modo rap, hein Se liga <risos> Só não solta o som, DJ Ahn tinha um moleque tá ligado, ele foi lá pro futuro e viu a mãe dele a mãe dele apaixonou e ele começou a desaparecer, ele tinha que fazer a mãe dele se desapaixonar e o pai dele apaixonar na mãe dele dale, deb, pau, vamos família
0: <risos> é, só que ele não foi pro futuro ele foi pro passado passado,
1: né, <risos> dale, que eu tava no, de volta para o futuro 2, foi mal sorry guys
0: o oh, <risos> um spoiler pra mim que ainda não vi meu Deus... O filme de 91 é spoiler, Meu tá Deus, cara, some daqui, <risos> mano, Some daqui... <risos> Mas enfim, esse, o De Volta pro Futuro também tem duas versões da dublagem, né... Na real, na real, na real mesmo... Ao que parece, tem três versões... Eita, rapaz... Mas uma delas é a dublagem de avião, eu não encontrei sobre na internet... Não encontrei elenco, não encontrei absolutamente quase nada, mas há boatos que existe uma versão do De Volta para o Futuro para avião.
1: Pô, Teco, acho que a gente vai ter que pegar um avião pra ver
0: isso aí, mano. Bora, bora.
1: Bora pro Rio falar com o Guilherme Briggs?
0: Bora, mano. Nossa, já pensou? Mas é voltando, ocasião. voltando para o De Volta para o Futuro. <risos> os motivos que aconteceram essa redublagem, né? Que a dublagem original foi em 89 e a nova versão da dublagem, que já, já tá antiguinha já. Foi feita em 2005 uh, Foi por motivos de qualidade de som E das, também de, de mídias diferentes né? Então a dublagem original Que foi de 8, em 89 Foi feita pelo estúdio BKS em São Paulo Para as mídias de televisão Aberta, na Globo no caso TV fechada TNT, Cartoon Network, Boomerang E Space
1: é que nessa época não tinha Não tinha Netflix, não tinha nada, né Então a galera fechava só pra TV aberta Que é pra Globo, tá ligado Provavelmente era o que bombava E Cartoon, TNT, Boomerang Ah, ó, TNT, Cartoon e Boomerang É da Turner, tá ligado Que é uma Aham. empresa só Então tipo, eu acho que eles só fechavam com a Turner E é isso, tá ligado Não é. sei se o Space é da Turner também só eu não vou saber te falar
0: Provavelmente, nem sabia que de volta ao futuro tinha passado no Cartoon Network mas beleza. E obviamente essa dublagem também é a dublagem do cinema, né? Ela teve direção da Denise Simonetto. Provavelmente também foi ela que que traduziu, Sim. né?
1: Cara, eu não conheço nenhum dublador dessa lista, velho. Sério, cara? Sério, que bosta.
0: É, muitos deles acabaram infelizmente falecendo, já muitos não, alguns faleceram, uh, mas enfim. O Marty McFly ele foi dublado pelo Orlando Vigiani. O Emmett Brown, lá, o doutor, ele foi dublado pelo Eleu Salvador, né? O, o Michael J. Fox que é o, o McFly e o Christopher Lloyd que é o o, o doutor Brown. Ele é o Salvador. Uh, a Leah Thompson fez a personagem a McFly, que era a, a mãe, né? Do
1: a mãe do Marty,
0: do Marty, que foi dublada pela Neusa Azevedo o, o Crispin Glover fez o pai, o George McFly o pai do, do McFly foi dublado pelo Ezio Ramos enfim, e aí também temos no elenco o Renato Márcio, o Denise Simoneto Marcos Lander né, Flávio Dias, Ivete Jaime, enfim, uma, uma série de, de, de dubladores e dubladoras que realmente a nossa geração, né, hoje em dia não, não tem facilidade de conhecer, assim Nessa
1: já... época a dublagem não era apoteótica como é hoje, né? É, mano?
0: na realidade estava entrando na era de ouro, né? Na década de 90 ali que foi a era de ouro da dublagem, mas ainda é, foi dublado em São Paulo, né? A, a, a era de ouro foi na, na na no Rio de Janeiro com a Herbert Richards.
1: Herbert Richards,
0: é Exatamente. isso aí. Mas era um time de peso naquela época E uhum. foi de 89 Essa dublagem né? E a redublagem que ela foi feita em 2005 Ela foi feita no estúdio Double Sound no Rio de Janeiro E as mídias foram Televisão, televisão uh, Aberta e fechada né? uh, DVD, Blu-ray Netflix Now, Telecine Now é, Telecine, não, o Net Now Claro Vídeo e Amazon Prime então, em todas essas mídias é essa versão da dublagem que aparece sempre, a direção foi da Marlene Costa, e o elenco de dublagem aí tem o Manolo Rei, o Mauro Ramos, como é uma dublagem mais é, atual, né, mais nova então a gente já conhece o pessoal o Manolo Rey, Mauro Ramos, a Miriam Fischer, a Alexandre Moreno o Hélio Ribeiro, o Luiz Carlos Persi Flávio Assad, isso, ó Héctor esses e eu Conto, conheço, vai, então Carlos Seidel, o... Quem mais? O Jorge Lucas. Cara, e o pior, é muito engraçado, porque o De Volta pro Futuro, eu assisti, quando eu vi o personagem, que é o Marvin Berry, não, minto, desculpa, é o Gold Wilson, que no filme é o prefeito da cidade, em 89, e quando o, o McFly, ele volta pro passado, que ele volta pra... 85, e... desculpa Esse filme na real, o De Volta pro Futuro É de 85 né 89 é porque ele veio pro Brasil Que foi a versão da primeira dublagem Que aí é, o filme se passa em 1985 e ele volta pro Passado, esse Gold Wilson no... Em 1965 20 anos antes, ele ainda não era O prefeito da cidade, ele era um cara Que trabalhava numa lanchonete lá Ele varria o chão, você lembra? Esse personagem? Não
1: lembro, cara, não lembro Eu assisti, tipo, faz muito tempo
0: Mas enfim, eu tava assistindo Aí eu falei assim, caramba Eu tava assistindo a versão atual da dublagem E eu falei, caramba, esse personagem aí É... Tem a cara de ser dublado Eu escalaria o Jorge Lucas pra fazer ele Mano, dito e feito
1: <risos> Era o
0: Jorge Lucas Não sei porque era um personagem cômico, tá ligado? E eu já tinha assistido a versão original da dublagem falei, pô, na redublagem acho que colocaram o Jorge Lucas. E era ele mesmo. Jorge Lucas é o dublador do Máquina de Combate, do CM, né?
1: Que foda, que é, foda. Do, esse cara um é foda.
0: Outro, entre outros personagens, muitos personagens. É que ele faz. Então você vê, é um time mais novo, né? Um time mais atual. Praticamente todos ainda estão dublando. Né? Manulo Rey, conhecidíssimo. Que vai Man, estar aqui no episódio. 37 37. Mauro Ramos, o nosso Sullivan do Monstros S.A. Uhum. Né, Miriam Fisher é a dubladora que mais dublou estrelas de Hollywood na vida <risos> é, a, a Winona Ryder, né, a Uma Thurman, a Drew Barrymore, enfim A Angelina Jolie também, né, sempre tá dublando essas atrizes A Flávia Said, que é a, nossa, é a nossa mulher maravilha aí do, do cinema então, Zika, streaming...
1: só esse é o peso do peso, hein? Pesadinha. Ousaria dizer melhor que a original?
0: Cara, então. Eu não sei se é melhor que a original. Assim, é, ela foi. Como a gente falou os motivos já, né? É, qualidade de som em mídias diferentes. Ela foi redublada, então, por causa da, do novo contrato de exibição, né? Que. <risos> aí tem os, chegaram os streamings, chegaram a. De, a. a o DVD, o Blu-ray e tudo mais, e também o, o que mais foi um problema, um, um motivo, na real, não foi problema, foi um motivo para acontecer a dublagem, foi justamente a qualidade de som, né? Sim. A BKS, e aí responde a tua pergunta, ah, será que foi melhor do que a original? A BKS, é, é, naquela época, em, 80 e, em 89, era um estúdio que que ele tinha uns problemas de, de sonorização, né, de acústica e tal, mas estamos falando de 89, né, não é uma... não
1: dá pra pedir um surround fudido também, Exatamente. né, pela maneira.
0: não, Exatamente, é, não estamos falando que só a BKS tinha esse problema, com a tecnologia da época, a qualidade e tal, era hum. muito, muito ruim. Então também foi um motivo de acontecer a redublagem, né. Não só das mídias diferentes, mas a redublagem aconteceu também por causa da qualidade ali. Qualidade de interpretação, sinceramente, eu não sei se é melhor a, origi a original, mas eu curti muito. Interpretação e tudo mais. Assim como a eu curti. A original
1: ou a redublagem?
0: Eu curti as duas, entendeu? Eu não sei dizer ah. qual aqui é, é a melhor, mas de qualidade de som, de áudio, com certeza, por motivos óbvios, a redublagem é bem melhor. Que que Cara, sabe o que eu
1: acho? Tipo, ah. o, como De Volta Pro Futuro virou tipo um ícone, um marco, quem fosse dublar, provavelmente já, tipo, já conhecia a personagem, já tinha, tipo, já tem os três filmes, tá ligado? Pra você conhecer os caras, não sei o quê. Sim, sim. Então, tipo, em quesito de interpretação, talvez, ouso dizer que seja melhor, mas pelo conhecimento prévio, tá ligado? Que as pessoas já têm.
0: Ah, sim, com certeza, com certeza. Não era um filme inédito, né?
1: Sim, exatamente. Tipo, é a pessoa dublado. não. Não é que nem, tipo, você vai lá e pega um, do nada um personagem e o filme explode. Tipo, não, a pessoa já sabe que o filme é foda, por isso que, tipo, vão só os, os, os dubladores foda, tá ligado? Mandou
0: rei, hey, pá. É, exatamente. E fora então... que são os fodas, então eles fazem a, a parada direito, né? Sim, exatamente. exatamente. Uma coisa, eu não curti muito o Mauro Ramos, apesar de ser um dos, eu já falei isso, inclusive, não tô, não vou passar um pano aqui, mas é um dos meus dubladores favoritos de todos, o Mauro Ramos, mas eu não curti muito ele fazendo o papel do, do Dr. Brown, cara. Não o... sei.
1: Ah, o Dr. Brown é o Coiso?
0: É o, o, o que o, o viajante que fez, é, o que fez o DeLorean lá, o, a máquina do uhum. tempo. Eu eu não curti talvez porque eu, eu tenho assistido a versão da dublagem o original antes de assistir a redublagem, então uhum. eu tenho, entre muitas aspas, porque eu só assisti uma vez, mas eu tenho acostumado com aquela versão, então ficou meio estranho assim, na voz do, do Mauro Ramos. Mas ele fez direitinho, óbvio, é só que eu não achei que coube ali a voz dele. Acho que o, o Marty McFly, o faz, o feito pelo Maluno Rei também, eu não, não sei te dizer qual que eu prefiro, se foi a versão do... Orlando Vigiani, ou foi a do Malone Rei, mas eu curti também, e eu anotei algumas coisas interessantes, assim, algumas diferenças muito, muito gritantes entre as duas versões da dublagem, é claro que vão ter, né, até porque não foi o motivo principal, mas também temos motivo de razões linguísticas, né, que a redublagem acabou adaptando, atualizando a linguagem, né. Não era um filme que tinha muita muita gíria, né, muita palavra hum. difícil na versão original, mas acabou que teve que se adaptar, né, para trazer, né, para atualidade. E aí eu notei algumas coisas. Por exemplo, a redublagem, a versão de 2005, ela traduziu o nome do shopping do, do filme lá, que era na, na, na dublagem original, eles chamavam de Twin Pines, para dois pinheiros. <risos> Então na, na versão de 2005 Na redublagem o, Eles chamam o shopping de dois pinheiros
1: hum. Outra
0: coisa A redublagem ela faz a leitura de todas as placas Pela voz do próprio dublador O que são placas? Só o que aparece em, literalmente em placas? Não, placa que a gente chama é tipo assim Pode ser uma coisa que está escrita na parede Uh, alguma uma coisa,
1: carta, uma, alguma coisa. Uma
0: carta, exatamente. Tudo que é escrito e que, que tá em, em outro idioma, geralmente, eles aí, é, ou tem um dublador que não não é não faz algum dos personagens e ele fala, tipo.
1: Que é só o narrador, né? É. Em
0: teoria. É, banheiro. Ou tipo. <risos> né, tipo sei lá. É, banheiro. É, cidade tal a 300 km Sabe, tipo. É, mas na versão, da, na versão original é, Eles não liam as placas né? Na é. versão da, da redublagem Os próprios dubladores Dos personagens Eles liam as placas Eu não vou lembrar um exemplo agora eu não cheguei a notar aqui infelizmente Mas eu lembro, eu lembro assim de cabeça que eu reparei nisso Numa fala do Do McFly mesmo Do Marty McFly Que ele lê alguma coisa e aí ele fala Tal, tal, tal Tipo o que ele tá lendo ali, né hum. Eu acho que é Torre do Relógio Alguma coisa assim que ele fala Ele lê um panfleto Alguma coisa
1: Mas tem, tem virado moda Tipo, antigamente é, Quem lia as placas Era mais um narradorzão Com voz assim Falava Banheiro
0: É Hoje
1: é mais Hoje, tipo, a moda É mais os personagens mesmo, né
0: Exatamente
1: Não sei se é, para tipo, Pra gastar menos Tá ligado? Mas... Sei, é, não sei. Mas, tipo, é sim. moda, acho que, tipo, ultimamente eu tenho visto mais os personagens mesmo ler as placas, tá
0: ligado? Sim, sim. Agora, essa aqui que eu anotei, ó, é bem... é muito louca, ó. É até... Eu considero como um erro, mas vamos ver se... Vamos analisar pra ver se é um erro. Vamos. No filme, né, o, o, o Victor deu a sinopse dele, mas o filme, né, para quem não conhece, resumindo ali, o Dr. Emmett Brown ele constrói uma máquina do tempo dentro de um carro, de um carro chamado DeLorean, né? Uh, e aí o acontece uma confusão lá e o personagem principal, o Marty McFly ele acaba voltando 20 anos pro passado. E aí ele encontra com esse mesmo doutor do passado e aí eles têm que dar um jeito dele voltar pro tempo deles, né, para 1985. Uhum. E ao mesmo tempo ele tem que fazer com que os pais, se apaixon... os pais dele se apaixonem, porque a mãe dele acaba se apaixonando por ele, <risos> né? sem saber que era o futuro filho dela, né?
1: mó fita, mano. É, exatamente. Eu não é. sei se esse plot é muito bom
0: não, tá ligado, é meio estranho. <risos> é meio estranho, tem um tem um incesto ali no meio, né? É, então. <risos> <risos> Mas enfim. E aí quando o Marte ele vai fazer a viagem no tempo para fugir lá do, do pessoal que é com, do, dos líbios lá que querem matar o, ele, ao invés dele falar isso na versão da redublagem, tá? Ao invés dele falar quero ver se eles chegam a 88 milhas, ele diz quero ver se eles chegam a 150 quilômetros, que é o equivalente a 88 milhas. É estranho porque até então a unidade de velocidade utilizada na dublagem era a milha.
1: Caralho,
0: então eu vou explicar, né? Eu tava explicando a história, assim, resumida para poder explicar isso, na real. Como a máquina do tempo era dentro de um carro, né, ela foi construída dentro de um carro, o esquema era que o carro ele tinha que acelerar até 88 milhas por hora para poder ser ativada o plutônio lá, que era a carga do, da máquina do tempo, e aí ele conseguia fazer uma viagem no tempo. Então sempre que o carro atingir 88 milhas por hora, ele podia ativar a máquina do tempo, né? E? Ou melhor, a máquina do tempo ela só era ativada quando o carro chegasse a 88 milhas por hora. Até então, na versão da redublagem, eles estavam tratando a unidade de medida, de, de velocidade, como 88 milhas por hora. Só que nessa cena em específico, ele fala, quero ver se eles chegam a 150 km por hora.
1: Ah, nem fudendo que deixaram passar.
0: Entendeu? Eles trocaram uh -huh. ali a parada. Tanto que depois... Em outras cenas mais pra frente Eles voltam a falar 88 milhas Nossa, mano Entendeu? Na, versão, é. na versão clássica Sempre eles trataram como milha Eles não usaram quilômetros em nenhum momento
1: Deve... Mano, esse pack foi o tradutor Que errou, velho, ah, não sei, não vou culpar ninguém não.
0: É, não, talvez Tenha sido, porque assim Pra estar 150 quilômetros ali é... Eles tiveram que fazer Realmente essa conversão, né Tipo, de 80, quantos são em quilômetros ah, é. Quantos são 88 milhas, né? Então, assim, não foi uma coisa que eles erraram e não perceberam. Podia ter percebido isso. Mas eles trataram essa... Aí é, é, eu acho que é um erro, na real. É um erro de dublagem isso daí. O que você acha também? Cara, não. acho que é um erro. Porque se tratar um filme
1: inteiro com 88 milhas fazer uma parte só quilômetros, eu acho um erro, velho. Eu não sei... Mano, alguém teve que converter, tá ligado? Não é possível que, tipo... Ninguém reparou que converteu por uma vez só, velho.
0: É, exatamente Bom, não de, de qualquer forma deixaram Estranho. passar E também outra coisa Que eu acho que foi um erro Porque ficou sem sentido Tem uma fala na versão dublada Na... Na versão redublada, na desculpa Não, ah. na versão redublada, na de 2005 hum. Quando o Marty, ele tá numa cafeteria Isso quando ele tá no passado Que ele voltou pro passado já é, ele pede um refrigerante Um refrigerante diet E o, o cara da, da cafeteria Ele fala assim que, ele fala assim, é, Ali não é lugar pra fazer dieta Ele fala assim, ah não, aqui não é lugar pra fazer dieta Aí o Martin então ele pede um, Alguma coisa sem açúcar Então o diálogo é, ah me vê um refrigerante diet Aí o cara ah, aqui não é lugar pra fazer dieta não Aí ele fala assim, ah então me vê alguma coisa sem açúcar Beleza Ok, até então tudo bem na versão clássica, o diálogo ele é um pouco diferente Ele ele pede assim, ah, me vê um refrigerante Diet Aí o cara pergunta assim, pô, tu tá brincando com a minha cara? <risos> Porque naquela época, o refrigerante Diet não tinha sido inventado ainda em 65 né? Em 85, ah... que ele vivia, já tinha Então, o que, que é o erro aí nessa parada? É o erro na versão redublada Porque ele pede, primeiro Me vê um, um refrigerante diet Aí o cara responde Aqui não é lugar pra fazer dieta E aí em seguida ele fala Ah, então me vê uma coisa sem açúcar É a mesma coisa uhum. Tipo, e o cara não estranha, tá ligado? N Sim. Não fez sentido, entendeu? É, eles terem adaptado dessa maneira
1: porque Mas no na... original, qual, qual que é a frase inteira?
0: No original ele fala assim Eu até anotei a fala Ele fala assim é, ah, me vê um refrigerante Diet Aí o cara fala assim é, ele, ele fica com uma cara de não tá entendendo Ele fala, você tá de brincadeira com a minha cara? Uhum. Aí o Martin se toca Que é, ainda não tinha sido é, Inventado, inventado. Uhum. E aí ele fala, então me vê alguma coisa sem açúcar Entendeu? Aí faz sentido. O
1: original, isso
0: Não, é, é isso Na versão original, da dublagem
1: E a redublagem?
0: Na redublagem, ele pede um refrigerante diet, o cara responde. Ao invés dele responder, você tá de brincadeira com a minha cara? Ele responde, aqui não é lugar de fazer dieta. Aí ele continua com o que. É, falou, ah, então me vê uma coisa Ei, sem açúcar. Aham. Tá. Uh -huh. Aí o cara devia falar, pô, mas aqui não é lugar pra fazer dieta. Tipo, já falei, não tem nada é. sem açúcar entendeu? Aham. Uh -huh. Eu acho que eles quiseram explicar ali. É, eles quiseram explicar, não, eles quiseram facilitar pro público entender. Né? E acabaram é. se perdendo ali e a, pi a piada ficou sem sentido
1: que É, na real não faz sentido nenhum Essa frase, ele fala tipo Seis, depois fala meia dúzia, tá ligado? Exato, é exato. Coisa.
0: Tô Aí o cara dá um cafezinho Sem açúcar pra ele <risos> É,
1: que é tight É, pois é Top, top, top Porra, quem que foi que dirigiu? Marlene Costa Tá de pegadinha hein Marlene Mas me, pode me escalar aí em qualquer coisa Que você quiser também É isso
0: <risos> E acho que do, De volta pro futuro é isso que eu anotei Aqui acho que são esses os motivos que a gente falou Então é, Por questão de qualidade de som E de mídias diferentes Aconteceu a redublagem A versão original em 89 E a versão redublada em 2005
1: Top, topíssimo. É, eu acho que eu prefiro a redublada mesmo com essa, esses errinhos bobos É que é mais. Acho que é mais por eu ter, ter assistido o, o primeiro, foi o redublado, né, mano? Aí, ah, tá
0: sim. É, é, na época que foi redublado, realmente, de Volta pro Futuro, recebeu muitas críticas da galera que, que conhecia a, sua, a versão original, né? A versão ah, recebeu?
1: A... Não sabia. Sim, sim. Eles não,
0: não, não curtiram muito, né? Como tudo.
1: É padrão, vão é. redublar qualquer coisinha hoje, os caras já tá, tá surtando já. Ah, yeah, yeah, yeah. Foi é foda, foi foda.
0: <risos> Bom, e indo pro terceiro filme que a gente separou aqui, que é o Crepúsculo.
1: É. Só você vai falar dessa bosta, eu me
0: recuso. <risos> o Crepúsculo, cara. Como a galera sabe. É uma série de cinco filmes, né? Que tem o, o Lua Nova, o Eclipse, não sei o que lá, ah, e, e tem os últimos dois filmes, que na verdade é um filme só dividido em duas partes, né? Então tem parte 1 um e parte 2. Os três primeiros filmes, a gente só vai falar do primeiro, tá? Mas os três primeiros filmes Eles foram. Eles, eles aconteceram Redublagens dele. Eles tiveram uma dublagem e aí. Não redublou o 4 e o 5? Nem Não, tempo. eu vou explicar o porquê, já vamos chegar lá. Falando do primeiro, tá. a gente chega lá. Mas enfim, o motivo da, redu da redublagem do Crepúsculo foi por mídias também, mídias diferentes. Então a dublagem original do Crepúsculo, antes de chegar lá, na verdade. Vitor, você vai fazer a sua, a sua sinopse?
1: Puta que pariu! O meu vampiro brilha, mas vampiro não brilha. Puta que pariu de novo, eu sou o Edward Cullen.
0: <risos> Vai. Era os vampiros que brilhavam, os vampiros que não chupa sangue.
1: Não é, é que... os vampiros brilhavam, aí tinha medo de mocinhas. Aí tem a, os clãs rival lá, é uma zona crepúsculo que eu não me recuso, fala. Tem
0: homem virando lobo.
1: Até aí aquele cara é gostoso lá, o Shark Boy, o cara é zica
0: <risos> É o, como é que é o nome dele? É? Deixa eu achar aqui, Taylor Lautner Isso, esse é zica mesmo. aí <risos> Bom, e aí então a primeira versão da dublagem foi feita pela, pelo estúdio Alamo, em São Paulo as mídias dele foi pra cinema, DVD, Blu-ray, TV fechada, Netflix e Amazon Prime Video.
1: Já existia a Amazon em 2008,
0: mano? Não, mas provavelmente eles compraram direito aquela dublagem, então tiveram que fazer um novo contrato e os dubladores assinaram. Ah, saquei, zica. Uhum. Então eles renovaram aí. A direção foi do Wendel Bezerra. E o elenco de dublagem, essa, essa dublagem original foi feita em 2008, tá, gente? E o elenco de dublagem tem aí nos papéis principais aí a Luciana Baroli, né, fazendo a, a personagem da Kristen Stewart, que é a Bella Swan. Uh, o vampiro que brilha no escuro, que é o Edward Cullen, foi feito pelo Robert Não, Fletcher, brilha assim. no sol, Bu. Brilha no sol, exatamente. Brilha no é. escuro, tá louco? O que é geluco agora. É, geluco. <risos> <risos> Lembra do geluco?
1: <risos> Lembrou? Tinha um monte, mas Geluco e Gogos, mano. Nossa, Bogos, Gogos aqui é pra cara. Era
0: demais <risos> Mas voltando, é, ele dublava. Ele brilhava na, no sol, né? E quem dublou ele foi o próprio Wendel Bezerra, que fez a direção também. Uh, e aí também tem o personagem do do meu querido Taylor Lautner, né? Que foi o Jacob Black, que era o, o Obsome lá da história do lado hum. pelo Yuri Chesman e no restante é do elenco tem os personagens que eu não vou falar todos aqui mas teve aí Marcelo Psardini, Alexandre Marconato Marli Bortoleto uh, Marcelo Campos Letícia Quinto, enfim uma série de galera hein.
1: só galerinha como? ó, oh, teve até Fábio Lucindo Fábio vai Fábio
0: Lucindo, Cássio Romero Raquel Marinho uh, quem mais aqui tem? O Wellington Lima o Wagner Fagundes e também quer ver uma uh, a Márcia Regina, uma galera de São Paulo, né? Cara, confesso que Crepúsculo viu algumas partes do filme, só pra entender a parada. Não é um filme que me agrada, já deu pra perceber, né? Não nos agrada, né? É. <risos> e aí, em 2010, ganhou uma redublagem pelo estúdio Delarte, no Rio de Janeiro. O motivo que a gente falou que ele ganhou dublagem foi por, pelas mídias diferentes, né? Então, a primeira versão, a, a versão original da dublagem foi para cinema, DVD, Blu-ray, teve fechada, Netflix e Amazon Prime, como eu tinha dito. Já a redublagem foi feita única e exclusivamente para a TV aberta, no caso, a Rede Globo.
1: A Rede Globo de televisão.
0: A Rede Globo dublou lá na mandou dublar lá na Delarte. Com o um elenco carioca para poder passar na, na sua programação. E a direção dessa versão da dublagem foi feita pelo Mário Jorge Andrade, o nosso burrinho do Shrek, dentre né, outros tantos personagens. E ele escalou aí uma galera também conhecidíssima aí, né? Para fazer a Kristen Stewart e o Robert Pattinson, a pela sua de Edward Cullen foram é, escalados a Flávia Sadi, Flávia Sadi, na real, que é a, a pronúncia correta. E o Reinaldo Buzoni. Reinaldo Buzoni eu não conheço, cara. Na verdade eu conheço de voz, mas eu não, não, não lembro muito os personagens que ele fez. A Flávia Sadi, como a gente já falou aqui, ela é a nossa galgador como Mulher Maravilha no cinema, né? É a dubladora da Mulher Maravilha. O Taylor Lautner, que é o Jacob Black, quem fez foi o Felipe Maia. O Felipe Maia é grande, Felipe Maia.
1: Esse aí é famosíssimo.
0: É, dublou... O Deadpool, o Ryan Reynolds? Não.
1: Ele é a voz. Não, ele não é a não. voz do Ryan Reynolds. Ele é o.
0: É o Lanterna narrador.
1: Verde. Ele isso. é o Lanterna Verde. É,
0: o Ryan Reynolds como Lanterna Verde.
1: Não. não sei, é? Não, ele é o Lanterna Verde, tipo, no, nas animações, nas Sim. paradinhas agora. É,
0: é o narrador, a gente falou dele no episódio de Todo Mundo Deu o Chris. É o narrador, é o Chris mais velho lá.
1: É isso é. também. É, é. é isso.
0: Quem é que fez o Dr. Carlisle Cullen? As acho que pessoas
1: o... vão descobrir quem foi no episódio 40 do Dublacast, que ele vai estar tá aqui sendo entrevistado.
0: <risos> foi o Guilherme fucking Briggs, tá nessa é, né? também. É, o que, que ele não tá, na real, né? Não sei, mano.
1: esse cara tá em tudo, mano. Não tem como, a gente não quer falar dele e tá lá, Guilherme Briggs, tá... <risos>
0: Pois é, e aí temos aí no elenco também, além do Gnery Briggs, Mônica Rossi, Flávia Fontenelle, o Cristiano Torreão, Priscila Morim, Marcos Souza, Aetori Zuin, uh, Silvia Salusti, Júlio Chaves, Ixi, mano, Jorge Márcio Simões, Lucas. Simões o, a Mariângela Cantu, falamos aí no comecinho do episódio do, do, do Sérgio Cantu, e ele é filho da Mariângela Cantu, né? Que é uma dubladora hum. também bem das antigas aí. Ah lá. Filho. Ele começou na dublagem pequeniníssimo, porque ela levou ele pro estúdio, e aí ele precisou fazer uma. O estúdio precisou de fazer uma ponta lá de uma criança numa dublagem, e aí ele foi escalado pra fazer. Tipo, ah, o filho dela tá aí, ah, põe ele pra fazer rapidão, só pra quebrar um galho aí. E aí uhum. ele começou na dublagem. Louco, né?
1: Suave assim, hein, meu padre, <risos>
0: Bom, então tem todas essas diferenças aí, não sei o que falar do, do, do Crepúsculo, cara, eu sei que... Cara, pra
1: mim o mais legal, cara, pior que a dublagem original tem o Wendell Bezerra e a redublagem tem o Briggs, tá ligado? Eu não sei, mano, pra mim é 50-50.
0: 50-50, né? Até
1: porque eu não vou ver mesmo, então
0: foda. É, eu vi algumas cenas, principalmente diferenças da dublagem. Tem uma cena lá que ele fala... O personagem do, do, do Taylor Lautner, ele fala assim pra, pra personagem da Christian Stewart. Ele fala, ah, é teu pai que mandou falar contigo. ele me deu Teu um... pai é aquele corno. <risos> ele me deu um dinheiro. Aí ele fala o valor do dinheiro. Aí na dublagem original... É. O que é o Mar o, o. Yuri Chesman né, que faz. Ele fala. que ele deu 20 pratas. 20 pratas? Como? É, pra ele falar com a Bela. Agora na versão da redublagem. Que foi feito pelo... O The o, o, o Lautner foi dublado pelo Felipe Maia. É, ele fala que foi 50 dólares. Caralho! Ah, ele me deu 50 dólares. Os caras mudaram até o, o valor o da valor, parada, tá ligado? É.
1: Aí até acho que eu vi... prefiro dólares. Ah, não sei, acho que... Não sei, não sei. Eu, eu tenho esse tipo... Falar dólares, tá ligado? Tipo, levar pro estrangeiro, ah, o... Também não sei, sei lá.
0: Até vi um, um comentário no YouTube de um vídeo lá. O cara falando assim... Caraca, na versão original da dublagem, o cara até ganhou menos. <risos> Deus. Os caras não perdoam, né? Mas acho que são duas dublagens que tem, porra, elencos de peso, né? Direções Sim. de peso. Até Mario porque P mesmo
1: a gente não gostando, o filme tem um peso, né, mano? Tipo, foi, estourou quando lançou e...
0: Tem, Mas a fam... Tem que ter um
1: cuidado gigantesco quando você vai mexer com o Crepúsculo.
0: É, a família. É que, cara, a história ela é... não é convencional, né? Até é até engraçado, né? se for pensar, porra, um vampiro que não chupa sangue e brilha no, no sol, tá ligado? Ao invés de morrer no sol. Ixi. Mas é, é uma história team, não, não vou fazer um rage aqui, mano. Quem gosta, gosta, acabou. Então vamos respeitar, né? Mas é, tipo, não é uma história que a gente curte, né? É, pra mim, né? Enfim. Uh, a ah, você ia
1: falar Você ia falar o porquê que não Redublou os últimos filmes O 4 e o 5
0: Ah sim, pois é, então uh, Porque, como eu falei, a gente tá falando aqui do, do primeiro filme de Crepúsculo Mas o Crepúsculo 1, 2 e 3 Que é o Lua Nova e o Eclipse Eles também foram dublados Pelos mesmos estúdios E redublados pelos mesmos estúdios Então o Crepúsculo 1, 2 e 3 foi a versão original das dublagens desses filmes, foram feitas pela Alamo... Para as mídias de cinema, DVD, Blu-ray, TV fechada, Netflix e Amazon Prime... Com a direção do Wendel Bezerra e o mesmo elenco. E as redublagens, a mesma coisa. Foram feitas para ser exibido na TV Globo... Feitas na, no Estúdio Delarte com a direção do Mário Jorge Andrade... E o mesmo elenco também. Só que aí, os dois últimos filmes, que é a parte 1 um, parte 2... Eles já tiveram só uma versão da dublagem Que foi pelo estúdio E pelo elenco da redublagem Dos três primeiros filmes Ou seja, a, a única versão Da dublagem dos dois últimos filmes foi feita Pela Delarte, direção do Mario Jorge Andrade E o mesmo elenco de dublagem pra, Aí eles já tinham a, a mídia TV aberta na Rede Globo Já no contrato, entendeu? Então ela não precisou ser Redublada para ser exibida na Rede Globo Porque já tava lá no contrato
1: entendi, aí a Globo que se foda né passa um o dois o três com uma voz o
0: quatro o cinco com outra não burro o quê o, o quatro e o cinco foi foi dublado pelo elenco da redublagem que foi ah, tá, tá.
1: Entendeu? mas o 4 o e o cinco saiu na, na no cinema foi com a cinema. redublagem
0: é que não é redublagem do 4 e o cinco é a dublagem mesmo
1: Tá, mas é com a voz do. Da redublagem. Da redublagem. Ah, achei pai, achei pai. É, então, pai.
0: teoricamente, ali, né? a 1, 2 e 3 do cinema é com o elenco de dublagem e o 4 e 5 é com o outro.
1: Ah, achei bem zoadinho Entendeu? isso aí, sei
0: lá. Então, foi isso. Eu não sei se tá confuso, deu pra entender. Eu acho que deu pra entender.
1: Não, deu. Tá, de, do quando você tava falando, não deu, mas agora deu. <risos>
0: Nossa, filho. Mas então, por isso que eu falei, né, os, os dois últimos filmes eles, eles só tem uma versão da dublagem, que é com, a, com, a, com o elenco e o estúdio das redublagens dos três primeiros. Então, acho que esses foram os, os três exemplos que a gente se aprofundou um pouco mais sobre redublagem, né, mas tem outros filmes muito famosos que possuem redublagens, como a gente já citou A Branca de Neve, a trilogia clássica do Star Wars. Puta, a trilogia clássica do Star Wars, inclusive, eles têm. Pra cada filme, eles têm três versões diferentes de Meu amigo. Pra você ter uma noção. Até a gente queria colocar aqui na, na, no, no episódio de hoje, mas ia ficar um episódio muito. Tá, não dá.
1: Tinha que ser só é. o Star Wars para.
0: Hum. O que, que será que vem por aí, hein? Hum, será? Será? Vamos aguardar. abalaba Dubby Dubby, meu parceiro. <risos> Bom, outros filmes também, Rambo, Rock A Hora do Rush, Red, Aposentados e Perigosos, é, o 1 e o 2 né, o Superman enfim, um monte de filmes aí tiveram redublagens, não só filmes como séries também né, é, já tiveram e, e com certeza existem outras centenas de filmes redublados que a gente deixou de escapar essa lista aí Inclusive pedimos pra vocês, a gente sempre pede pra vocês interagirem com a gente, né, Vitor? Aproveita Sim, e comenta lá nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, uh, quais filmes dublados vocês conhecem que possuem uma redublagem, né? E
1: se você gostou, não, né?
0: É, comenta qual é a versão da dublagem que você mais gosta, enfim. E desses também que a gente deu exemplo, claro, pra quem gosta de... Desses filmes que a gente falou aí... Também fala pra gente qual que é a versão que vocês mais gostam... Exatamente... Comentem... Comentem... <risos> Como diria nosso Peter Jordan...
1: que ele vai estar no episódio 55... Bota aí...
0: Ok... Anotado... <risos> Mas... Aquele momento... Nos episódios... Que eu digo a, fami a famigerada frase... Estamos chegando ao final de mais um episódio do Dublacast é... Tava com saudade de falar isso, cara <risos> uh, Mas antes da gente, che... da gente dar os, os recadinhos finais, né finalizar o episódio Enfim, o que, que ficou aí? Qual que é a nossa opinião sobre redublagens? Vitor qual que é a sua opinião sobre redublagem?
1: Cara, eu acho que... Ah, é mais a questão... Não é democrática que que eu... Qual que é a frase? É burocrática da coisa né não tem muito que eu tenho que achar está no contrato e tem que refazer tem que refazer mano não cabe a mim tá ligado
0: é a mesma coisa acho que redublagem ela vem a ser uma coisa saudável em muitos casos né uma coisa necessária sem né? colocar saudável como necessária então tipo para melhorar aquilo que já já foi já foi bom algum dia ou, já, ou ainda é bom mas pode melhorar mais né às vezes não tem escapatória mesmo como são os casos de uh, dubladores que infelizmente faleceram e, ou que não estão dublando mais e tal e precisa ser feita uma renovação de contrato e eles não estão disponíveis, aí tem que redoblar mesmo, então acho que não tem o que fazer uh, eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho essas questões e entender que uh, muitas vezes, a maioria das vezes não é culpa de de dublador, é né? culpa de diretor, né, uh, a troca de personagens ou fazer uma nova versão de dublagem, né, como aconteceu em muitos casos do Chaves, né, as redublagens do Chaves, as redublagens uh, até do De Volta para o Futuro aí que a gente citou, né, às vezes não é possível manter o mesmo elenco, né, mas é uma coisa que a gente entende que é, cria-se uma afeição e um carinho, né, pela versão original ali, da uhum. dublagem, mas... Enfim, eu acho que é uma, uma coisa que é saudável que, que é necessária em muitos casos E tem que acontecer E que bom que existem redublagens muito boas, né? Que, que não ficam pra trás aí Da, da sua versão original
1: Exatamente versão Se vai fazer, faz certo, porra Não Exato. faz cucu
0: <risos> Caraca, vou pegar essa frase pra mim, cara <risos> Se quiser fazer, boa. faz certo Não faz cucu, boa Mas então vamos encerrar, Vitão?
1: Bora, bora de dormilância, que amanhã tamo como? Trabalhando.
0: Muito obrigado pra quem escutou o episódio até aqui. Tô muito feliz de voltar, tô muito feliz dessa segunda temporada, as coisas estão melhorando, é, essas novidades que a gente tá trazendo aí, sempre pensando em no Blackcast seguir forte aí, firme e forte é, a partir daqui. E, bom, vocês já sabem, minhas redes sociais não mudaram, né? Arroba Teco Mateus no Twitter e no Instagram. Teco é, Mateus com dois A's e TH. Teco
1: ah, Mateus. Deus. Isso
0: aí. Segue o DublaCast. Né? Não para de, de divulgar. De...
1: Arroba DublaCast.
0: Exatamente. E que mais? Ah, não deixem de acessar o nosso site. Então, repetindo para vocês: né E mandar oh, e-mails Manda para onde, Vitor?
1: Mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com aliás, Briggs, me responde lá também por favor
0: <risos> manda sugestão aí manda, manda elogio, crítica xinga a gente, fala que a gente é da hora pode mandar qualquer coisa lá, tá bom? Vitão suas considerações finais
1: Galera, muito obrigado pelo por esse primeiro episódio aí. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais da redublagem, que vocês não xinguem mais os dubladores por uma redublagem. E, bom, segue eu lá @victorvolpe no Instagram e @victorcvolpe no Twitter. E é isso, cara. Os próximos episódios vão ser absurdos. As pautas que a gente tá conseguindo estão insanas. E vai vir coisa monstra aí, mano Tô
0: falando Vai vir mais novidade, é isso aí Ah, olha, a gente já ia esquecendo, mano Acontece Primeiro episódio que a gente tá com a parceria nossa Com a Mythical Lab, mas é muito importante Vitão, faz a boa também Divulgar a Mythical Lab Nossa parceira aí, nossa produtora Agora que chique, adorei falar isso
1: É, parça, vai Então, cara, a Mythical Lab Ela, no, por enquanto, só tem Instagram que é Mythical Underline Lab Vou falar de novo Mythical Underline Lab E o Mythical é com Y M-I-T-H-I-C-A-L Underline Lab L-A-B é, Tem todo o todo, todo nosso conteúdo Aliás, um cara que vai, vai vir aqui pro programa Não tá confirmado ainda, mas ele Estou, estou convidando ele aqui no primeiro episódio Que é o Rodrigo Martins que é professor lá do Brasil. Ele foi Dog, o protagonista. Demais. Não, o cara é monstro, gente, finíssima. Ele foi o. Quem deu a voz original aqui pro protagonista do, do Sampa Rio. Então, espero que vocês escutem o Sampa Rio e falem, é, digam que o Rodrigo Martins é um monstro.
0: E que vocês chegaram a Mythical Lab por... pelo DublaCast também. Pelo Dubla Johnson, É, é isso aí. <risos> Então, gente, valeu e até o próximo domingo, hein? Lembrando que os episódios agora estão A saindo é? todo domingo, né? É, já puderam perceber que eles viram aí que saiu. Esse aqui tá lançando no dia 2 de fevereiro. Mas, então, só pra reforçar, do DublaCast agora sai todo domingo e nas principais plataformas aí, vocês já sabem. Então, segue nós lá, escuta, divulga e é isso. Até o próximo episódio de DublaCast. Valeu, galera!
1: Valeu, rapaziadinha! Fui!
0: Este é o primeiro episódio da nossa volta, né? Da nossa... Dessa, da primeira... Te... Ih, caralho, é uma... Ih! <risos> <risos> Infelizmente, é, a gente teve uma saída... Oh, aqui... oh,
1: faz de novo que você deu um tapão em alguma coisa aí... E... Nossa,
0: mano, saiu, no Mickey?
1: Saiu, saiu, saiu.
0: Caralho, eu encostei aqui no bagulho aqui, ó... Pra vocês verem lá depois, mas é MYTITHY. Não, então... não, errou, errou, errou! vamos lá!
1: <risos> Caralho, foi redublado, mano. Tiraram o Wendel, <risos> nem fudendo. Nem fudendo, nem fudendo. <risos> Opa, sim, mano.
0: Como é, que, como é que é esse filme? A gente já falou mano, muitas vezes. Que, do Super calma vem. aí, eu não lembro,
1: eu não lembro. Calma.
0: Eii,
1: Qual que era a fita? O cara, ele pega o.
0: Ah, eles têm que comprar maluco.
1: bebida pra é. ir pra uma festa. Não é só isso, esse é o plot. É,
0: e aí acontece uma parte de coisa. O McLovin tem a identidade falsa lá, eles pensam que ele foi preso. Mas na é real, isso. ele só tinha sido assaltado, enfim.
1: Tá, demorou, calma aí. aí
0: também... Chatão,
1: teco com esse Brooklyn Nine-Nine na internet. Oh, é
0: demais, cara. A é demais, tá louco.
1: Mano. Não, não, cala é, a boca. Falar... Mano, é muito engraçado que, tipo, desde essa época, 2010... O Fábio Lucindo e o Charles Emano. Ah não, ia falar merda, vai pro próximo.
0: O <risos> que é deles dublaram um personagem?
1: É, mas não é, não é. <risos> é quase, quase, tudo bem. Mas, foi close, enfim. foi close. E você já foi visitar, não foi, o Teco?
0: Eu já cheguei aí pra tentar registro de voz. Uhum. Mas não consegui nada até agora.
1: Na real, quem foi na BKS fui eu, caralho.
0: E... tá brisando. Olha lá. É, foi, não?
1: Lógico que foi. Calma aí, BKS. Você fez, fez
0: estágio lá, não fez? É, com o Caio, mano. É, isso mesmo.
1: Deixa eu ver se foi lá. Foi lá mesmo, viado. É, é, foi é... lá mesmo que eu fui.
0: É ali na, na região da, da Lapa, na Vila Mariana. É, né? uh -huh, é lá mesmo. O Mari Mac... Mari Mac... Ih, vamos lá. Ih. <risos> a gente esqueceu até de você fazer a sua... Explicar como é que é né? a sua... A sinopse Victor A Bob, sinopse? É Do De Volta Pro Futuro Pera aí, Bom, só, de um Deixa eu tá só bom. fazer a chamadinha hum. Mas antes da gente falar sobre a bom, de novo, desculpa
1: Como é que era aquela musiquinha do vampiro doidão?
0: Caralho, eu não lembro, porque
1: Calma aí Eu sou um vampiro doidão É, puta que pariu Meu gato pôs um ovo Mas gato não põe um ovo Puta que pariu de novo Eu sou um vampiro doidão É, isso aí <risos> Aliás, pesquisem na internet. Edward Cullen, Bob Esponja e Goku no bar. Acho que é isso, mano. Que é o Wendell Bezerra fazendo essa conversa aí. Oh, muito bom, mano.
0: <risos> Caraca, eu nunca vi. Vou ver. Eu te
1: mandei, burro. Nossa, que cara trouxa. Nossa, essa eu deixei passar, hein, mano. Eu oh, mandei só muito, ah, tipo, <risos> Há uns tempinhos já, velho. Foi mal, foi mal.
0: Estamos chegando a mais um... Oh, caralho, no final. Ó.
1: Uma produção musical. é